0: A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós estamos com o capítulo 4 do livro A Divina Revelação da Guerra Espiritual que tem por título As Fortalezas do Inimigo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda a que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4, 5 Tipos de fortalezas espirituais Já vimos as principais estratégias que o inimigo usa para afastar as pessoas de Deus e fazer com que sirvam aos seus propósitos. Neste capítulo, quero abordar as várias fortalezas espirituais pelas quais o inimigo domina e oprime as pessoas. Devemos aprender a reconhecê-las pelo que são a fim de que possamos combatê-las com eficiência. Problemas emocionais De acordo com a minha experiência, um tipo de fortaleza se manifesta através de problemas emocionais graves, nem todos os problemas emocionais são considerados fortalezas, mas podem ser quando distúrbios emocionais são recorrentes e parece não haver uma cura ou alívio permanente para eles. Em outras palavras, quando eles persistem na vida e na personalidade de um indivíduo, alguns dos sintomas mais comuns dessas fortalezas são ira, Depressão, medo, sentimentos de inferioridade, sentimentos de insegurança, sentimentos de rejeição, sentir que não é querido e amado, ódio, ciúmes, ressentimento, autopiedade e preocupações, problemas mentais. Uma outra fortaleza espiritual são os diversos problemas mentais perturbadores. Esses problemas ocorrem por meio de distúrbios da mente ou nos pensamentos. Causada por pensamentos distorcidos, essa fortaleza maligna traz muito tormento mental. Ela se manifesta em procrastinação irreal ou inexplicada, indecisão, incompreensível, temores, passividade, confusão, ilusão, dúvida, racion, racionalização e até mesmo perda da memória. Fala desordenada. Satanás também constrói fortalezas espirituais na vida das pessoas por meio de falas desordenadas. Essa fortaleza pode ser revelada em ataques fora de controle que ocorrem repentinamente e sem aviso. Ela também costuma se manifestar através de mentiras, profanações, blasfêmias, críticas, zombarias, ataques verbais e fofoca. Problemas sexuais Uma outra forma de opressão espiritual que costuma ser vista hoje é a fortaleza de problemas sexuais. Isso inclui, não se restringindo a isso, recorrentes pensamentos imundos e atos sexuais impuros. Ela pode incluir experiências com fantasias sexuais, lascívia, comportamento provocante, masturbação e libertino, homossexualidade, fornicação, adultério, incesto e outras perversões. Vício o inimigo quer destruir o maior número de almas que puder e encontrou nos vícios uma arma eficaz a ser usada Satanás adora oprimir as pessoas através de dependência de coisas como nicotina, álcool drogas, remédios jogos de azar televisão, internet cafeína e até mesmo comida, inclusive sal e açúcar então o que alguns psicólogos e psiquiatras chamam de personalidade viciada, pode ser, na verdade, resultado de uma fortaleza espiritual. Devemos aprender a reconhecê-las pelo que são, a fim de que possamos combatê-las com eficiência. Enfermidades físicas. Apesar de nem todas as enfermidades físicas serem fortalezas, Deus me revelou que diversas doenças e aflições físicas são causadas por espírito de enfermidade. Quando um demônio de enfermidade é expulso, costuma ser necessário orar pela cura de todo o dano causado por ele. Existe uma relação próxima e necessária entre a libertação e a cura. Como as fortalezas se desenvolvem? Através de atividade ocultista. Envolver-se com ocultismo ou espiritismo, de qualquer forma, pode abrir porta para fortalezas espirituais. Isso inclui sessões espíritas, bruxaria, magia negra, tabuleiros de Ouija, levitação, leitura de mãos, psicografia, percepção extrasensorial, hipnose, horóscopo, astrologia, adivinhação consultar espíritos mortos, meditação da nova era, yoga, mantras e toda forma de adoração ao diabo. Muitas pessoas falam sobre espiritualidade, mas estão conectadas ao espírito errado. Infelizmente, as pessoas com capacidades extrasensoriais e os médios estão na moda nos dias de hoje como eram nos tempos bíblicos, e muita gente está caindo nessa grave fortaleza. Todo tipo de busca de conhecimento, sabedoria ou poder sobrenaturais separados de Deus é proibido pela Bíblia. Ver, por exemplo, Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Os cristãos são ordenados a evitar toda forma de participação em práticas demoníacas. Não devemos assistir a filmes ou programas de televisão que tenha conteúdo demoníaco, ler livros demoníacos, partici participar de jogos demoníacos ou ouvir a músicas com letras demoníacas. Por muitas vezes já vimos demônios sendo atraídos a determinados lares porque membros desta fortaleza levaram objetos ou, liter ou literaturas de ocultismo e falsas religiões para dentro de casa. Itens ocultistas atraem espíritos malignos. Através de doutrinas de engano e religiões falsas, crer ou adotar uma falsa religião ou doutrina pode também permitir que Satanás construa uma fortaleza na mente das pessoas se você já tentou falar com alguém que aceitou uma religião pagã ou filosofia uma seita ou ciência da mente então sabe o quanto entrincheiradas essas fortalezas podem ser Paulo nos deu a seguinte advertência Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Somos advertidos em 1 Timóteo 4:1 que nos últimos dias haverá um grande crescimento de doutrinas de engano promovidas pelo enganador infiltradas na Igreja. Qualquer doutrina que ataque a humanidade e a divindade de Cristo ou que negue a inspiração das Escrituras é uma doutrina falsa. Além disso, aqueles que promovem desunião no corpo de Cristo ou que causam confusão na Igreja através de sua obsessão ou insistência em relação a falsas doutrinas, caíram nessa fortaleza espiritual. Mais do que isso, ensinos que desviam os cristãos do mover autêntico do Espírito de Deus podem conduzir a uma fortaleza. Muitas pessoas falam sobre espiritualidade, mas estão conectadas ao Espírito errado, através de orgulho e vaidade espiritual. Inflar-se com um senso de superioridade pode ser uma manifestação de uma fortaleza religiosa. Isso é algo do qual temos que nos guardar em especial. O apóstolo Paulo recebeu um espinho na, na carne para evitar que não ficasse cheio de si devido às muitas revelações que recebia, segundo Coríntios 12, 7 ao 10. A fortaleza da prepotência ou vaidade espiritual estimula uma ênfase nas atividades carnais como uma suposta porta de entrada para o espiritual. A vaidade é um reflexo do espírito orgulhoso, o qual foi o pecado original de Satanás. A Bíblia nos adverte de que caso alguém se ensoberbeça, pode ser que caia na condenação do diabo. 1 Timóteo 3:6. A vaidade pode tornar a pessoa que está no erro impossível de ser ensinada. E é a maior expressão de autossuficiência. Ela diz, posso viver a vida sozinho. Posso salvar a mim mesmo, não preciso de Deus. Dessa forma, a vaidade conduz a uma idolatria pessoal, tornando a pessoa e suas capacidades um Deus. E pode até mesmo conduzir a uma adoração de demônios As forças do mal tentam persuadir homens e mulheres a adorar ídolos em vez de adorar a Deus Através do medo Satanás quer nos encher com medo e nos fazer duvidar das promessas e provisões de Deus O medo é mortal Ele nos debilita, trava e cega a preocupação pode causar uma tensão terrível no corpo. O inimigo usa o medo para nos oprimir, a fim de que fiquemos paralisados e ineficientes no serviço de Deus. Quando nos entregamos continuamente ao medo, ele pode se tornar uma fortaleza. Nós lemos em Apocalipse, «Quem vencer, herdará todas as coisas». E eu serei seu Deus e ele será meu filho Mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis E aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros E aos idólatras e a todos os mentirosos A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre Que é a segunda morte Apocalipse 21, 7, 8 Nessa passagem, a palavra medrosos parece implicar um medo que leva a pessoa a se tornar sem fé, talvez a ponto de negar ou rejeitar a Cristo. A Bíblia nos diz que tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. A opressão do medo, assim como a sua cura, pode ser vista na seguinte declaração de João. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. 1 João 4,18 O inimigo usa o medo para nos oprimir, a fim de que fiquemos paralisados e ineficientes no servir a Deus. Não devemos nos entregar ao medo, que nos impede de amar e servir a Deus Lembre-se que Jesus veio para que a humanidade Se livrasse a todos os que com medo da morte Estavam por toda a vida sujeitos à escravidão Hebreus 2,15 Paulo enfatizou Pois não recebestes o espírito de escravidão Para outra vez estardes em temor Mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba Pai O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados Romanos 8, do 15 ao 17 Paulo também escreveu pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segundo Timóteo 1, 7 No combate ao medo devemos aprender a confiar totalmente em nosso relacionamento com Deus Pai. Como seus filhos, podemos descansar no conhecimento do seu perfeito amor por nós. Não devemos permitir que o inimigo nos leve a duvidar da sua direção, proteção e provisão, através de qualquer outro pecado. A participação voluntariosa em pecado é uma outra forma através da qual o inimigo pode conseguir terreno legal em nossas vidas. Se não tratado, um terreno legal pode se tornar uma fortaleza. O livro de Efésios explica como devemos substituir o pecado em nossas vidas, com novas atitudes e ações que edifiquem a outros e a nós mesmos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Conforme a necessidade para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, do 22 ao 32. Desmoronando as ferramentas de Satanás Ignorância, idolatria e lascivia São as principais fortalezas de Satanás na vida de algumas pessoas Enquanto imaginações vãs, conceitos orgulhosos e medo São suas fortalezas em outras Com cada fortaleza, o diabo tenta impedir que homens e mulheres Tenham fé e obedeçam ao, ao Evangelho ele quer que o coração das pessoas seja propriedade sua. A Bíblia nos diz que as armas com as quais lutamos contra o inimigo são armas deste, não são armas deste mundo, não tendo poder algum sobre ele. Em vez disso, as armas espirituais que Deus nos dá possuem um poder divino de demolir fortalezas. Esses elementos estratégicos podem levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Devemos derrubar argumentos ou sofismas, pensamentos carnais da natureza pecaminosa que se opõem aos propósitos de Deus. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, segundo Coríntios 10, 4, 5. Três funções das armas espirituais... Na destruição de fortalezas são indicadas no versículo acima. A guerra espiritual é capaz de, primeiro, demolir tudo o que se opõe a Cristo. Segundo, nos permitir controlar nossa mentalidade e pensamentos. Terceiro, levar tudo o que é estranho e contrário a Deus à obediência de Cristo. A guerra que travamos contra o mal deve ser lutada com armas espirituais. Através da Palavra de Deus, podemos derrubar as mentiras e tudo o que se exalta contra o conhecimento de Deus. Pois a Palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, 12 Ela derrotará todo o argumento do diabo. Com cada fortaleza, o diabo tenta impedir que homens e mulheres... Tenham fé e obedeçam ao, ao Evangelho, porque Ele quer que o coração das pessoas seja uma propriedade sua. O Senhor tem me mostrado que parte da metodologia de Satanás é manter o povo de Deus ignorante em relação à sua palavra. Por exemplo, um dia eu estava compartilhando com um grupo de crentes sobre a vitória que temos em Cristo Jesus. Eu falava sobre a alegria da salvação e o poder que temos para viver a vida cristã. Mais tarde, algumas pessoas vieram até mim individualmente e disseram, Melri, sei que tenho poder em Deus, mas não sei como tomar posse desse poder. Infelizmente, esses crentes eram uma amostra do que é típico na igreja hoje. No entanto, alegrei-me em lhes responder, porque eu havia passado pela mesma experiência anos atrás. Abri a palavra em Oséias 4,6 e li para eles, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Podemos derrotar as fortalezas de Satanás, trazendo todos os nossos pensamentos alinhados com a mente de Cristo. Aqueles que entregam o controle da sua mente a Satanás e seus demônios, somente se prejudicarão. Ainda assim, ao submetê-lo a Deus e a sua palavra, podemos capturar nosso pleno entendimento e dedicá-lo à, à obediência de Cristo. Um crente vitorioso leva cativos seus pensamentos, motivações e intenções. Ele voluntariamente os obriga a permanecer em obediência a Cristo e verdadeira, Realização e capacitação para viver uma vida cristã vitoriosa Podem vir somente quando estamos totalmente submetidos a ele O poder de Satanás sobre o crente é limitado O diabo é um leão enjaulado que busca devorar Mas ele e suas forças demoníacas Somente possuem o poder que Deus lhes permite ter Ou a autoridade que o homem voluntariamente lhes entrega nós limitamos os danos que Satanás pode nos causar quando servimos a Deus e vivemos de forma justa diante dele. Somente Deus pode quebrar a influência que o inimigo tem sobre alguém. Em contraste, Satanás costuma ter poderes e influências avassaladuras sobre os não-crentes. Tenho observado muitas pessoas dizendo, eu nunca faria isso ou jamais farei aquilo. Mas então elas se contradizem e fazem exatamente o que prometeram não fazer. Isso acontece porque estão suscetíveis aos enganos e tentações do inimigo. Elas não têm o poder e a proteção que os crentes possuem através do Espírito Santo. Anthony Gomes, de Nova York, compartilhou comigo sua tremenda experiência na guerra espiritual, ele pode nos mostrar o poder do diabo sobre os descrentes e como somente Deus pode quebrar a influência que o inimigo tem sobre alguém. Eu estive com os reis latinos, uma gangue muito conhecida, nas ruas de Nova York por muitos anos. Eu era mau e perverso. Tinha prazer em machucar as pessoas. Também estive envolvido com santeria, uma espécie de macumba magia negra, adoração ao diabo acho que já fiz de tudo foi um longo caminho para chegar aonde estou agora nem consigo acreditar que ainda estou vivo certa vez fui raptado quando tentei correr não pude porque havia sido espancado violentamente na última vez em que havia tentado correr senti uma mão me agarrando e lançando-me no meio da rua Felizmente um carro parou e as pessoas chamaram a polícia Eu havia lido dois dos seus livros e eles me deixaram apavorado Antes que eu me voltasse para Deus Eu via os demônios como você os descreveu Grandes, cabeludos, escuros, olhos negros, rostos compridos, etc Tinha muitos sonhos e visões e certa vez vi pequenos demônios colocando correntes em mim. Então dois seres me agarraram e me forçaram a olhar para uma cena que eu não queria ver. Sentia mãos me agarrando, forçando-me a ver essas coisas. Eu não podia me mover. Gritei por horas. Estava muito revoltado por me segurarem daquela forma. Depois acabei preso na Pensilvânia. Recebi um dos seus livros e ele realmente me colocou na linha. Agradeço a Deus pelo Dr. Lowry e por Melry e pela obra que você está fazendo. Você não sabe o quanto me ajudou a alcançar esse novo estilo de vida. Os crentes podem ser tentados, enganados e acusados por Satanás. Mas eles não precisam permitir que esses ataques prosperem, mas se continuarem a ouvir a Satanás e a dar as costas para Deus, acabaram sendo deixados somente com os meros recursos humanos, como ocorre com os descrentes. Uma pessoa pode se tornar dominada por um demônio da mesma forma que algumas esposas são dominadas por maridos abusivos chegando a ponto de perder seu senso de dignidade e controle pessoal. Quando um crente não resiste ao inimigo, ele se torna tão embaraçado no comportamento errado que não é capaz de escapar disso sem uma oração especial ou o aconselhamento de outros crentes. Isso, algumas vezes, até altera a sua personalidade, uma pessoa pode se tornar dominada por um demônio da mesma forma que algumas pessoas são dominadas por maridos abusivos, chegando a ponto de perder o senso de dignidade e controle pessoal, renunciando às obras do inimigo. Através das fortalezas, o diabo perturba e oprime as pessoas, a fim de derrotar os esquemas dos inimigos contra nós... Devemos rejeitar Satanás e toda sua obra. Suas obras são pecado, não justiça. O fruto de suas ações produz miséria e escassez, falta de satisfação e de paz. Ele opera na doença, na aflição e no sofrimento, não na cura, na saúde e na plenitude. No nome de Jesus, devemos renunciar a todas as promessas vazias do inimigo. Depois de discernir em oração que o problema não é resultante de causas naturais ou quando a carne não responderá à disciplina espiritual, você deve conscientemente renunciar às fortalezas em nome de Jesus. Faça isso especificamente. Declare o que você está renunciando. Renuncie ao ocultismo. Rejeite tudo o que tenha a ver com signos do zodíaco, clarividência, horóscopos, reencarnação, adivinhação, hipnose, yoga, meditação transcendental, controle de mente, tabuleiros de ouija ou qualquer outra prática ou superstição ocultista. Renuncie às doutrinas e religiões falsas. Rejeite falsas doutrinas e religiões que não estejam alinhadas com a palavra de Deus e que não conheçam a divindade e a humanidade de Cristo. Renuncie ao orgulho e vaidades espirituais. Rejeite qualquer pensamento de se salvar ou sustentar por meio de suas próprias capacidades ou de receber todo o crédito do que Deus está fazendo em sua vida renuncia ao espírito de escravidão rejeite escravidões mentais emocionais vícios, compulsões e perversões sexuais Deus o ajudará a quebrar os laços da pornografia adultério ou homossexualidade renuncia aos espíritos da mentira e confusão Repreenda todo medo, preocupação, ansiedade ou intimidação, incluindo o medo paralisante da morte. Memorize e repita com frequência a si mesmo este versículo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, segundo Timóteo 1,7 renuncie ao espírito de enfermidade, repreenda em nome de Jesus qualquer doença ou dor que o diabo possa estar causando em seu corpo, renuncie aos espíritos de depressão, desespero e suicídio, não importa o quanto tempo você esteja sofrendo com essas coisas, lembre-se da mulher que teve um espírito de enfermidade por 18 anos, mas foi liberta, Vê em Lucas 13,11: renuncie aos pecados do coração. Em nome de Jesus, repreenda a qualquer raiz, falta de perdão, ciúme, ira, ressentimento, amargura, vingança e violência, as quais a Bíblia condena. Tratam-se de hábitos autodestrutivos que arruinarão sua vida. Você pode vencer a apatia. Antes que possa lutar contra o inimigo, você precisa se livrar de todas essas obras de Satanás. Discutiremos esse tópico com mais detalhes em um capítulo à frente. Devemos estar continuamente alertas, pois o inimigo, o nosso inimigo é persistente. O diabo tentou Jesus, mas nosso Senhor o derrotou com a palavra de Deus. Quando Satanás entendeu que havia pe a perdido a disputa, foi embora. Não apenas para reunir seus compassas e planejar a próxima jogada. Tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele, de Jesus, até o um momento oportuno. Lucas 4,13. Ainda se lembre de que sempre que o inimigo retornava para tentar Jesus, o Senhor o derrotava. Jesus é o único, plenamente capaz de nos libertar do pecado e de Satanás e de nos trazer paz. Podemos confiar completamente em nosso Salvador. Devemos obedecê-lo com devoção e alegria de todo o nosso coração. Devemos nos submeter com, liber... com liberalidade a todos os seus comandos e promessas. Somente Ele pode demolir. Todas as fortalezas que Satanás planeja estabelecer contra nós. Amém. Deus continue abençoando. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.